0: Bienvenidos a un nuevo video. Hoy tengo una invitada muy especial, que es la doctora Laura Corrales Ricaldes, que es cirujana dentista y especialista en prótesis bucal e implantología de Bolivia, y la encuentran en Instagram como dra.lauracorralesr. Bienvenida, doctora, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, doctora? Feliz aquí
1: de, por la invitación. De verdad, muchas gracias.
0: No, estamos felices aquí en Odontoblog de tenerte de invitada. ¿De qué parte de Bolivia
1: estás? Yo soy de Cochabamba, Bolivia, y ahorita vivo aquí desde menos de un año que regresé aquí, aquí a mi país.
0: Ok, y ahí tienes tu consultorio.
1: Sí, aquí es mi práctica privada, de hecho. Ah, súper bien. ¿Y lo que más haces es implantes, A ver, pláticanos. Prótesis e implantología como tal. En la UNAM, eh, y me imagino que también en varias universidades, nos forman... Eh, en periodoncia son quirúrgicos y en prótesis somos los rehabilitadores. Entonces, la parte de rehabilitación sobre implantes, esa es mi área.
0: Ok, que es lo que más te apasiona y es el tema que vamos a ver hoy, ¿verdad?
1: Sí, sí, así es, así es.
0: Hoy vamos a hablar de implantes dentales también unitarios en una zona estética.
1: Exactamente. De hecho, es un tema extenso, doctora. O sea, de verdad... Tratar de resumirlo en algo chiquito es muy complicado, pero lo que he tratado de hacer es justo eso, hacer, hacer que ya esté todo molido y tratar de transmitirlo.
0: Muy bien, para que todos los que nos ven aprendan algo aquí nuevo con la doctora Laura, pues empecemos, sí. doctora.
1: En esta oportunidad voy a compartir un poco sobre las consideraciones para un implante unitario en zona estética. Y me voy a ir un poquito más al área protésica, como ya te había dicho antes, doctora, eh, mi especialidad es más hacia la rehabilitación sobre implantes que hacia la parte quirúrgica y es por eso que nosotros nos forman de una manera interdisciplinaria y eso también lo voy a ir tocando en esta presentación. Bueno, ya habíamos hablado un poco de mi trayectoria. Este, eh, no sé, es un poco complejo a veces hablar de uno mismo, pero pues, es, es parte de, ¿no? Yo soy eh, cirujana dentista, egresada de la Universidad Mayor de San Simón, de Cochabamba, Bolivia. Eh, he sido parte de los mejores estudiantes. Después me mudé a México, a la Ciudad de México, donde he estudiado el, la especialidad de prótesis bucal e implantología en la Universidad Nacional Autónoma de México. Soy miembro del ITI desde el 2020 y es ahí donde he abierto un poquito ya mis como he empezado a exponer más y hablar más sobre casos clínicos, de hecho tuve la oportunidad de concursar en la búsqueda de los primeros Young ITI Speakers el 2022, donde fui seleccionada como los cinco ganadores y fue mi primera ponencia en un congreso grande e internacional. Actualmente soy finalista del Young ITI World Series, estoy representando a México, como siempre lo digo, o sea, yo soy boliviana, el corazón mitad a mitad, el corazón es también de México. Entonces, eh, de hecho, ahorita el concurso está en, en pie, hay votaciones en línea. En algún momento me gustaría como compartir el link y etcétera para que, si, si gustan, me podrían apoyar. Eh, la final es en Singapur, así que sería un honor para mí estar representando a México allá, allá en Singapur y compitiendo contra las otras secciones. Y actualmente yo tengo mi práctica privada aquí en mi ciudad, en Cochabamba, Bolivia, donde hago más prótesis y prótesis sobre implantes. Bueno, hablemos de estética, no tanto ahorita de zona estética. Justo ahora que estaba preparando este tema, eh, empecé a buscar como la definición de estética en sí, como tal. Y quién diría que hay tantas definiciones, incluso es una rama de la filosofía, o sea, un mundo totalmente grande. Dentro de esas definiciones dicen que la estética es la esencia y la percepción de la belleza. ¿Pero qué es la belleza? O sea, la belleza realmente no se puede definir porque los, los mismos filósofos dicen que no existe lo bello absoluto. O sea, la belleza es totalmente subjetiva. Para unos puede ser una cosa y para otros puede ser otra cosa. Sí. Algunos autores también dicen que la belleza está relacionada con la regularidad, la simetría y conformidad y la armonía y otros vuelven a decir que la belleza no es algo que se puede ver, sino más bien es una sensación de lo que estamos viendo. O sea, la estética es la sensación que te hace sentir lo que tú percibes como belleza. Ya metiéndonos un poquito más en odontología, eh, consulto con el glosario de términos prostodónticos de la JPD y define también... Como dice que es una rama de la filosofía que estudia la belleza y lo bello. Pero aquí dice que esto en odontología es la belleza y lo bello de la restauración. ¿Cómo podemos ver esta belleza? Según ciertos parámetros de la forma y, de colo y del color de las restauraciones que vamos a hacer. También está relacionada con los elementos y principios objetivos y subjetivos que hacen que nosotros veamos un, eh, una restauración que tenga belleza y que sea atractiva a la vista. O sea, realmente buscar la definición de estética como tal y hacerla chiquita es muy complejo, pero podemos decir que entonces es la sensación que te causa. Podemos aquí ya más o menos irnos hacia el área de los pacientes y podemos decir que, lo que yo veo bello, probablemente el paciente no lo vea bello o viceversa. Y es, es, es muy importante esta charla, esta ida y vuelta con el paciente y las expectativas que éste tiene para poder lograr una restauración adecuada y que tanto odontólogo como paciente se sientan conformes. Ahora, yéndonos un poquito más hacia zona estética como tal y zona estética en implantología, entonces buscamos la definición en el glosario de implantología de términos de implantología y ya lo define un poquito más fácil la zona estética, dice cualquier segmento dentro alveolar visible en una sonrisa completa de hecho hay algunos autores más que lo hacen un poquito más simple y dicen es la zona que está entre premolares superiores que incluye premolares Entonces, incluye superiores incluye... Incluye premolares. Ajá. Ajá, sí, sí, sí. De hecho, sí. Entonces, ya para zona estética ya tenemos como más cerradita la definición. Nos preguntamos qué tan difícil es la rehabilitación en zona estética. Porque Cualquier artículo que nosotros veamos, que busquemos, sobre implantología en zona estética, lo primero que dice es, es difícil. Como Busser en estos dos artículos dice que es un reto para el clínico. También dice que es muy complicada la eh, resolución cuando se pierde un diente anterior. Todavía no nos vamos a ir más específico al, al por qué. Todos los que hablan sobre restauraciones en área estética dicen que es un reto para el clínico y se habla también de que el clínico debería tener suficiente experiencia para poder resolver esto. De hecho, autores como González Martín dicen específicamente que la restauración de un diente unitario en zona estética es de los tratamientos más retadores porque tenemos que lograr que esta restauración se mimetice totalmente y mucho más si son dientes naturales los que son adyacentes. Entonces, ya sabemos que es un tratamiento complicado. ¿Cómo voy a lograr el éxito? La verdad que en el mundo de la odontología todo ya está prácticamente escrito. O sea, nosotros nada más lo que tenemos que buscar es seguir las instrucciones. Existen parámetros para lograr el éxito. Y así, siguiendo estos parámetros, logramos resultados predecibles. Literalmente, yo hago esto como esta analogía es instrucciones y que tú como clínico cumples las instrucciones. Nada tiene que ser una prueba, todo tiene que ser basado en evidencia. Empezamos entonces revisando quiénes son los que han eh, escrito estas instrucciones y este, un artículo de los más clásicos, escrito el 2004 por Busser, Martin y Belser, eh, es un artículo muy largo, de hecho, son como más de 20 tantas hojas, pero algo muy importante de los que ellos hablan aquí, eh, bueno, perdón, para empezar, ellos hablan eh, sobre la dificultad otra vez de, lo, de los implantes de zona estética y ellos dicen el por qué. Generalmente está relacionado con las expectativas del paciente. Difícilmente un paciente va a venir con expectativas bajas. O sea, difícilmente alguien te va a decir, ah, no, no quiero nada estético, especialmente si estamos hablando en zona anterior. En zona posterior es diferente la historia. Entonces, aquí estamos tratando con expectativas del paciente altas. Y el otro factor por el que se complica la rehabilitación en zona anterior es la dificultad de la anatomía preexistente. Entonces, como ya te había comentado, es eh, un artículo muy grande que habla sobre riesgos quirúrgicos, riesgos estéticos y muchas cosas, pero hay algo que está muy didáctico en este artículo, que es la posición tridimensional del implante. O sea, ¿cuál es la posición correcta en la que nosotros tenemos que poner un implante? Ellos hablan de la filosofía impuls impulsada por la restauración. De hecho, esto no es algo nuevo. O sea, Muchos pueden decir, antes se ponía el implante donde había hueso, pero ¿qué tan antes? Porque este artículo es del 2004. O sea, estamos hablando que ya han pasado casi 20 años de todo esto. O sea, no podríamos eh, decir que esto es algo nuevo y novedoso, sino de que nosotros ya desde hace mucho deberíamos colocar la debería ser colocado el implante respecto a la restauración que vamos a poner. Ahí está otra vez, eh, hablamos del tema interdisciplinario, que tiene que ser el especialista en prótesis el que diseñe dónde se va a restaurar y habla con el especialista en periodoncia y él también va a ver cómo va en los tejidos para que los dos puedan este, congeniar, por así decirlo, y llevar al éxito de la restauración.
0: Desde antes Entonces, de... Es de que pongo el implante y a ver cómo se las organiza el prosto. Uh -huh. Aunque y por eso te digo, uh -huh.
1: eh, es algo, perdón si, te, si el delay creo que un poquito nos, pero sí. eh, justo por eso te digo que a veces muchos ponen la excusa, no, es que antes se ponía el implante donde había hueso, pero ¿qué tan antes estamos hablando? Porque este artículo es del 2004, o sea, ya lleva muchísimo, ¿no? Entonces, este, basándonos en la filosofía impulsada por la restauración que mencionan estos autores, que menciona Busser, ellos hablan de unas zonas, zonas de confort y zonas de peligro. ¿ya? Como primera zona, como primera posición, va a estar la posición mesiodistal respecto a los dientes adyacentes. O sea, ahorita específicamente estamos hablando de un implante unitario en zona estética. O sea, a ver, voy a poner mi punterito. A ver si me Entonces, ellos en estas imágenes de una manera muy didáctica, van marcando de verde la zona de confort y de rojo la zona, este, la zona de peligro. ¿Ya? Entonces, nosotros tenemos que posicionar el implante en la zona de confort. ¿Cuál es la distancia mínima que debe haber entre diente e implante? Mínimamente es de 1.5 de la parte más externa del implante. Si nosotros ponemos el implante, como te digo, si no seguimos las instrucciones, es seguro que vamos a, a provocar pérdida ósea alrededor de los implantes y de los y del, alrededor del implante y de los dientes, o sea mínimamente tiene que haber uno cinco y ahí nosotros vamos a ver el diámetro del implante que vamos a usar. Esa es la primera zona de confort y peligro mesiodistalmente hablando de las que nos habla Busser. La segunda, vestíbulo palatino. Lo que nos dice específicamente en este artículo es que la posición de la parte más externa de nuestro implante, sí se ve el puntero, ¿no, doctora? Ok, la posición más externa del implante tiene que estar un milímetro por detrás de la emergencia de los dientes adyacentes. Aquí puede haber cierta confusión, porque al ver nada más esta imagen que dice un milímetro, se puede suponer que es un milímetro de, el, de la cresta vestibular. Pero en realidad, si hablamos de cresta vestibular hacia implante, mínimamente tienen que haber dos milímetros. Un milímetro es de la emergencia de los dientes adyacentes. De la cresta del vestibular, tiene que haber dos milímetros como mínimo. ¿Qué pasa si nosotros no hacemos caso, no seguimos las instrucciones? Nos vamos para adelante, lo que vamos a causar va a ser una reabsorción de la tabla vestibular. En área estética, no bueno, en ningún área deberíamos hacer eso, pero en área estética va a ser más imperdonable porque en lugar de ayudar al paciente, vamos a perjudicar sometiéndolo a cirugías innecesarias posteriormente tratando de recuperar lo que nosotros mismos hemos causado. Ahora, si nos vamos más hacia palatino, el problema va a radicar en el diseño de la corona para tratar de compensar dejando cierto cantilíber y es un área muy crítica para la higiene del paciente. O sea, si ya estamos hablando de que eh, existe peligro en esa zona por la misma anatomía, nosotros damos esa razón más para que el paciente no se pueda higienizar, ya sabemos que nos estamos dirigiendo hacia el fracaso. Entonces aquí mínimo 2 milímetros hacia vestibular y 0.5 dicen algunos autores que tiene que haber de la tabla... Este, palatina o lingual. El tercero. El tercero es la posición ápico coronal. Busser en esta en específico habla de que el implante tiene que estar a un milímetro de la unión amelo-cementaria, pero al ser este un artículo ya con cierta antigüedad, él está hablando de un implante tissue level, Aquí se puede ver incluso en la imagen que él pone, o sea, que ellos ponen para que sea más didáctico. Ellos ponen la zona de confort que prácticamente el cuello pulido del tissue level está en contacto con el tejido blando. Actualmente, bueno, actualmente también se usan los implantes tissue level, pero ya se han escrito nuevos parámetros para los implantes bone level. Para un bone level, un milímetro es muy poco. Entonces, lo que dicen autores al respecto de la posición ápico-coronal del bone level es que tiene que ser de 2 a 4 milímetros como máximo de la unión cemento-esmalte. Si nosotros nos ponemos más superficial, hablando específicamente de un bone level, no va a haber espacio para el tejido blando y la conformación de tejidos y el implante se va a traslucir, se va a ver, no va a haber suficiente encía sí que lo pueda cubrir. Si nos vamos más adentro, tampoco vamos a poder rehabilitar de una manera correcta. Actualmente existen también diferentes conceptos como el um, One Abutment One Time, si no me equivoco, donde sí profundizan intencionalmente los implantes para después conectar un aditamento y trabajar sobre el aditamento. Pero eh, con un poquito de temor a equivocarme, eh, yo entiendo que este concepto es más cuando hacemos restauraciones sobre varios implantes y no sobre el unitario. O sea, no hay necesidad aquí de profundizar más de lo que deberíamos hacer para no complicar. Entonces, estas son las tres zonas de las que habla Busser que son sagradas para no perder hueso para tener suficiente tejido alrededor de nuestro implante y lograr una buena restauración después de la colocación.
0: ¿Y para evitar estos este, qué tenemos que hacer? ¿Una guía quirúrgica?
1: Exactamente, exactamente. Nosotros, o sea, justa, justamente como te había comentado, eh, lo, me estoy dirigiendo un poquito más a la parte protésica. O sea, el protésico va a llegar y ya vas a ver Mediante el encerado de diagnóstico, ¿dónde va a dirigir la posición de ese implante? Si yo necesito, por ejemplo, me voy a regresar a esta. Por algún motivo yo necesito que el implante, como ya habíamos dicho, que esté un milímetro por detrás de, del perfil de los adyacentes. ¿Qué pasa si yo me voy ese milímetro, pero aquí ya hay poquito hueso? Pero yo lo tengo que poner ahí. La opción, lo meto más hacia el paladar o hablo con el periodoncista y le digo qué posibilidad hay de que nosotros engrosemos quirúrgicamente esa tabla. O sea, esas dos serían como las opciones. ¿Qué posibilidad hay de que yo me vaya para atrás un poquito sin perjudicar a la estética y qué posibilidad hay de que quirúrgicamente podamos compensar? Porque, claro, esto es como en situaciones ideales también, ¿no? No siempre vamos a encontrarnos con eso. Tal vez... Tal vez en algún momento tenemos que ponerlo un poquito más adelante, un poquito más atrás. Eh, más que todo yo creo que se puede jugar, entre comillas, con esta segunda zona de confort y de peligro, porque en la primera no veo la manera de que podamos compensar estos 1.5, o sea, tiene que, tiene que haber sí o sí esto y ya, ya aquí sería jugar con el diámetro del implante, la solución, según tu encerrado de diagnóstico, aquí si hay que compensar, se puede hacer quirúrgicamente, y en este también, si tenemos falta de tejido blando hacia la zona de la emergencia, seguramente también lo podemos eh, compensar quirúrgicamente, pero todo esto tiene que estar ya guiado estéticamente, o sea, ya tiene que haber un encerrado de diagnóstico para que tengamos todo, todo preciso.
0: La zona estética, claro. también contamos la parte inferior o nada más superior, que es la que
1: se ve también, o ambos. Sabes que la mayoría de, de los artículos están enfocados más en la zona superior. Sin embargo, dentro de los parámetros estéticos de los pacientes, la línea de la sonrisa, o sea, ya tal vez sea un poquito más específico para cada paciente cómo se ven ve sonrisa máxima, cómo se ven ve reposo, cómo se ven ve sonrisa habitual y todo eso, para que podamos considerar a los de abajo como zona estética. Pero todos estos parámetros ya mencionados, eh, los de Busser, si bien ellos hablan de la zona estética, todo esto se pasa a todos los lugares donde nosotros fuéramos a poner implantes, ya sea en la zona posterior y todo, con la intención de no perder cresta y de darle al paciente la posibilidad de mantener una higiene adecuada. Entonces, dentro de, de, de los otros parámetros, dentro de estos artículos clásicos, y hemos hablado de la posición, de lo ideal. Ahora, ¿cómo nosotros vamos a saber, cómo vamos a saber un resultado predecible del tejido blando, específicamente de la papila? Este artículo de Dennis Tarnow es de 1994. O sea, Antiguísimo, antiguísimo con ganas. <ríe> o sea, de hecho, tenía un año más o menos cuando esto, esto pasó, ¿ya? Es un artículo donde ellos hicieron investigaciones en, eh, si no me equivoco, como 90, 90 sitios de implante, donde evaluaron en qué lugares se ha conformado la papila y en qué lugares no, ¿Ya? Es el artículo, es un artículo antiguo, sigue siendo muy citado porque realmente está comprobadísimo que tenían toda la razón. O sea, no ha habido nadie que haya llegado y haya dicho yo puedo hacer esto que, que, que diga que esto no sea cierto, ¿no? Entonces, ellos presentan esta tabla sobre los porcentajes de ausencia de papila entre los dientes con implantes. Ya Vamos a hacerlo más didáctico. Aquí de fondo está una foto de una restauración sobre implante. Entonces, lo que nos dice Tarnow es que si de la cresta, vamos a suponer que, está, que aquí está el nivel de la cresta, si de la cresta al punto de contacto de la restauración hay por lo menos 5 milímetros, mínimamente 5 milímetros de distancia, hay 100% de probabilidad de que se nos llene la papila ahí, de que haya papila, 100%. 5 milímetros es 98%, pero debajo de los 5 milímetros es 100% que vamos a tener papila. O sea, nosotros desde ya más antes podemos predecir y hablar con el paciente de qué es lo que se puede lograr. O sea, nosotros ya le vamos a decir, mira, tú ya tienes una pérdida ósea, entonces no, no vamos a poder conseguir una papila aquí o sea eso, eso ya es eh, buscar la predictibilidad y hablar y congeniar como había dicho hace rato con las expectativas que puede tener el paciente
0: Ok. y también el paciente les puede colocar que sea alguna parte rosita
1: uh -huh. que se vea como encilla no sé justamente justamente doctora porque desde ya, si yo ya sé que no va a haber un llenado papilar, yo ya le voy a decir al paciente, sabes, no se va a llenar tu tejido, pero podríamos hacer una compensación con porcelana rosa, con cerámica rosa. Entonces ya dirá si sí, si no. Otra situación también es eh, que está ligada a esto, es la línea de la sonrisa del paciente. Si tiene una línea de sonrisa baja, probablemente tampoco él se sienta complicado con que haya o no haya un llenado papilar las cosas ya se complican si estamos hablando de pacientes con sonrisa alta. Entonces, más, más adelante tengo dos casos clínicos donde vamos a hablar un poquito sobre la predictibilidad también de estas cosas, o sea, de todo lo que uno ya sabe que va a pasar y es necesario que se lo comunique al paciente. Entonces, cuando nosotros vemos una distancia de la cresta al punto de contacto de 6 milímetros, o sea, un milímetro más, solamente hay 56% de probabilidad de que tengamos papila. Es un volado, o sea, es la mitad, solamente con un milímetro más. ¿Qué podemos hacer nosotros como restauradores en este caso? Jugar con el punto de contacto de nuestra restauración. Lo podemos acercar a la cresta, y ya la forma seguramente de nuestros dientes, probablemente renunciamos a algo más triangular, tal vez podamos hacer algo más cuadrado, pero esto ya lo, ya lo sabe el paciente, ya se lo vamos a decir. ¿ya? Más de 7 milímetros, o sea, de 7 milímetros para arriba de distancia, solo hay un 27% de probabilidad de que tengamos papila. O sea prácticamente ya no hay seguridad de que haya papila, con un 27%. Más allá, ya incluso estamos hablando de cero, de que no va a haber papila, no hay probabilidad. Lo ideal es que siempre, como máximo, hagamos un punto de contacto que esté a 5 milímetros si es que nosotros estamos buscando ese llenado papilar. Justamente esto lo había platicado con algunos colegas hace, hace poquito tiempo, y ellos me dicen que el, uh, hay posibilidades de uso de ácido hialurónico para la creación de la papila. No, desconozco totalmente, o sea, no no estoy no conozco el tema, sí lo he escuchado, pero por lo pronto, basándonos en la evidencia, este artículo clásico nos dice esto, que el, con, mientras el punto de contacto y la cresta estén a 5 milímetros, va a haber papila. 100% sí. de probabilidad. Sí.
0: Lo malo del ácido hialurónico es que lo tienes que inyectar cada seis meses. Sí. No es algo definitivo y a lo mejor los pacientes no lo van a estar haciendo tan seguido. Esta es una muy buena opción protésica.
1: Sí, de, de hecho, si, si el, el paciente tendría la predisposición también y dice yo sí, prefiero inyectarlo, yo creo que ante si, si, una, si la cresta está tan alejada y no se puede hacer nada, es una opción viable, ¿no? Sí. Sí, lo malo que es temporal. Sí, sí, lo malo, sí. Entonces, también hay otros parámetros descritos por el mismo Tarnow, con Salama, si no me equivoco, donde ya habla sobre la distancia interimplantes, ya no la de diente implante. No me voy a meter mucho ahí porque ahora nos vamos a ir un poco más sobre el implante unitario entre dientes ¿Ya? La otra pregunta es responder cuándo cuándo lo cómo pongo cuándo pongo el implante lo pongo me espero a que cicatrice no me espero hago post extracción entonces otra vez nos vamos a ir a nuestra guía de instrucciones y vamos a buscar lo que ya está escrito para responder esta pregunta. Hay muchísimos artículos sobre todo, entonces nosotros también tenemos que aprender a discernir cuáles sí si nos sirven como, más bien sirven no es la palabra, cuáles están en lo más top de la pirámide de la evidencia científica. Entonces nosotros tenemos que aprender a discernir qué artículos sí y qué artículos no, porque definitivamente siempre va a haber artículos sobre todo. Ahora, otra cosa que nos dan la experiencia como clínicos es saber en qué caso en específico va a funcionar lo que nos están diciendo en los artículos. O sea, si en el artículo me dicen que el paciente es joven y que tiene ciertas características, es decir, yo no me puedo enganchar cuando sé que las, que, que las características y la situación sistémica de mi paciente puede ser diferente. Entonces puede ir buscando más información, como vuelvo a repetir, hay información sobre todo y hay muchas cosas que ya están escritas, que no es algo que uno tiene que inventarse. Entonces es, yo creo que ya uno con la experiencia clínica ya puede discernir también qué es lo que conviene en cada caso. Pero ahorita nos vamos a ir en busca de revisiones sistemáticas más, más que todo sobre cuándo es mejor poner, si es mejor el post-extracción o esperarnos a que cicatrice todo. Entonces, hay tres tipos de colocación, el inmediato o post-extracción. El temprano. El temprano es cuando nada más la parte blanda está cicatrizada y la parte ósea está en proceso de cicatrización, pero todavía no está cicatrizada. Y el convencional es cuando ya el área está totalmente cicatrizada. Esos son los tres tipos de, de colocación.
0: ¿Y en tiempos cuánto es o varía? <ríe> ¿verdad? ¿En tiempos cuánto es, sí. cuánto es convencional o cada paciente varía?
1: Hay tiempos, hay parámetros establecidos, o sea, el inmediato es el post-extracción, el temprano, ¿sabes que Ahorita no tengo la cifra en la cabeza, pero estamos hablando de semanas y el convencional ya es pasando, si no me equivoco son cuatro meses, pero no estoy tan segura con el tiempo ahorita en este momento. Pero básicamente es eso. El temprano es cuando el tejido nada más está cicatrizado, el tejido superficial.
0: Que se puede Entonces, con radiografía supongo también.
1: Sí, y, y ya con la información que el mismo paciente te da sobre hace cuánto se ha sacado, hace cuánto le han quitado ese diente. O también la colocación temprana puede ser planificada. O sea por algún motivo no puedo poner inmediato. Generalmente relacionado con infecciones del tejido que ya estamos quitando, o sea, del diente, del um, resto radicular. Tiene una infección o tiene algo que, nos, que no nos permite la colocación inmediata, entonces optamos por la colocación temprana. Sí, o también sí. Lo, lo, económico, lo económico. Ah, también, también puede ser, también puede ser. Pero, por ejemplo, si hablamos de, de tema económico, y hay una raíz, eh, y, y ya vemos que hay buena predictibilidad para lograr éxito haciendo un post-extracción. Entonces, yo creo que ya podríamos mantener esa raíz, y ya el paciente hace como su plan económico y etcétera, para que todo se haga el, el mismo día. O sea, realmente ahorita ya hay muchos recursos para saber si sí va a funcionar. O sea, ya, ya el tema de tecnología está muy avanzado. No todos podemos acceder, o sea, no todos tenemos, no sé, el CATCAM o, o todo lo de lo nuevo, la tecnología, pero eh, la cirugía guiada ahorita, que realmente está en todo lado, es muy, muy, muy prede eh, predecible, especialmente en cirugías inmediatas. O sea, ya con la cirugía guiada, tú sabes hasta, estás seguro que te vas a anclar en hueso, que no te vas a caer en el alveolo. O sea, realmente tendría que pasar algo muy específico como para que no funcione la inmediata. Entonces, sí, ya, es económicamente también como mencionas, ya sería charlarlo también con el paciente. Entonces, en esta revisión sistemática, comparan la colocación inmediata, con la colocación temprana. ¿ya? O sea, hacen una revisión sobre eso. La conclusión es que son iguales. O sea, la, la típica de no hay diferencia significativa, ¿no? <ríe> que suele pasar. Entonces, realmente no hay diferencia significativa entre los dos. ¿Por qué pondríamos temprano y no pondríamos inmediato? ¿Por, ellos, ¿por qué prefieren incluso la colocación temprana? porque la inmediata puede que, hay, que tenga recesión del tejido blando. O sea, hay más probabilidad de que en una colocación inmediata haya recesión. Mm -hmm. Hablando de una recesión en zona posterior 0.5 o 1, 1 milímetro, quizás no nos afecte de la manera en la que nos pueda afectar en un implante anterior. Entonces, ahí ya tenemos una buena razón para optar por la colocación temprana en un implante anterior, en zona estética. Otra revisión sistemática habla de, compara, hace una revisión de la colocación temprana frente a otros protocolos de colocación. Aquí están los otros. Entonces, lo que dice es que los tres tienen muy buenos resultados. Dice que Cualquiera de los tres está bien. No hay diferencia significativa otra vez. Y el tercero, que también hace una comparación entre el inmediato y el temprano, mejor dicho, el... Sí, sí. También hace la comparación entre inmediato convencional contra temprano. Y dice que el temprano es tan bueno como el inmediato y el convencional. Siempre las conclusiones como así, ¿no? O sea, no, no, no dicen que ninguno es malo, siempre. El temprano es tan bueno como los otros, sí puedes optar. Ahora, en este en específico, hablan de las ventajas que puede tener el convencional frente a estos otros dos. Específicamente dice que si en zonas de infección, por ejemplo, Siempre se va a optar mejor y va a tener mejores resultados el convencional. Y aquí es lo que te decía, cuando uno ya tiene que discernir en el caso en específico. Si estoy viendo que, no sé, una apicectomía fracasada tal vez, o algo, o algo más, algo que implique más, y tal vez pueda eh, condicionar el éxito, mejor me voy por lo convencional, ¿no? Entonces ya es como el criterio, y ya todo, toda esta información, todas mis instrucciones, ya, irlas viendo según el caso que yo tengo. Ahora, ¿qué tanto juega el provisional? Ya, no siempre se puede provisionalizar. Eh, ¿qué, tanto, ¿Qué tanta diferencia puede haber si yo provisionalizo o no provisionalizo en zona anterior? Obviamente el tema estético, obviamente el paciente va a querer Ir, irse ya con el diente. No siempre se puede, no siempre se puede por los, la anatomía, por el torque del implante. Eh, bueno, no hay que confundir la carga y la provisionalización. Entonces, tal vez no se puede lograr estéticamente lo que se está buscando, por muchas cosas, quizás no se puede hacer el provisional. Entonces, la pregunta aquí es, ¿qué pasa si no pongo provisional? ¿Va a afectar a mis tejidos? ¿Mis tejidos no van a cicatrizar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con mi papila? En específico, la papila. Hay un estudio de Riser que hace una comparación de esto en implantes unitarios, que dice qué va a pasar con la papila si provisionalizo o no provisionalizo. Y concluye en que no hay diferencia significativa en, a nivel de la papila. Y específicamente él dice que importa más la distancia cresta, punto de contacto, que si tú pones o no pones provisional. O sea, si no se da la oportunidad por algún motivo, o porque no estabas listo para poner el provisional, que son cosas que pasan, o el aditamento, o mil cosas que pueden pasar en el momento, a nivel de tejido no va a haber diferencia significativa con que tú hagas tu provisional después y que manejes tus tejidos. Importa más que tú pongas el implante de la manera adecuada, en la posición que tiene que estar para que el tejido reaccione de la mejor manera. Siguiendo como eh, una guía, o sea, como esto de las instrucciones de qué hacer y qué no hacer, está la clasificación SAC del ITI, del International Team for Implantology, donde va a clasificar, nos va a ayudar a clasificar los casos en simples, avanzados y complejos. Es, eh, realmente es un aporte muy grande de, la, de, de, mucho, de muchos investigadores que nos dan una herramienta donde nosotros podemos entrar y mediante un cuestionario responder las características que tiene el paciente desde la manera, desde la... Desde, el tema sistémico, desde todo lo sistémico hasta lo más específico. Entonces tú entras, respondes las preguntas que tienes que que te hacen y ya te sale en automático dónde clasifica a tu paciente. Bien, si tú bien. no tienes mucha experiencia y te lo clasifica como complejo, entonces tú ya, ya sabes que, que quizás tú no puedas resolver eso, o sea, que no podamos resolver eso, ¿no? O sea, ya, ya si es simple digo yo ah yo esto sí lo puedo hacer tengo mis dudas a ver he visto la, la sistémicamente cómo está he visto que puedo poner en la posición adecuada pero no me siento totalmente seguro acudo a esta a esta herramienta del iti y ya me da un parámetro más de dónde tener precaución dónde no tener dónde como que me da el, la luz verde para seguir con el caso de hecho eh, la segunda edición no tiene es es reciente y mediante este código se puede entrar, no necesariamente tienes que ser miembro, no necesariamente se tiene que ser miembro para leer, no sé si es nada más como una prueba lo que se puede leer si no eres miembro, pero se puede consultar la herramienta, la herramienta está abierta con ciertas restricciones, pero se puede y es una gran, gran, gran herramienta para poder clasificar a los pacientes, más bien a los casos y así poder dar el siguiente paso también. Bueno, voy a empezar como ya entrar un poquito más a, a los casos clínicos. Dentro de esos casos igual voy a ir explicando de a poquito más, más consideraciones que tenemos que tomar en cuenta. El caso 1 es un paciente masculino de 53 años, no tiene enfermedades sistémicas, eh, lo atendí ahí justo en el posgrado de prótesis, su motivo de consulta fue, mi implante se salió otra vez. O sea, cuando nosotros sabemos que él dice otra vez, es que hay una primera vez, ¿no? O sea, todas estas, estas cosas que hablamos con el paciente, ahí está la importancia de la comunicación paciente-odontólogo. Yo podía ignorar que se le había salido y así como ah, se me salió otra vez, ah, ok, lo apunto y ya. Más bien hay que indagar qué pasó ahí. ¿Por qué se salió? ¿Qué, ¿Qué pasó con el tejido? ¿Qué implante le pusieron? Hay que indagar más para que nos, nuestra restauración tenga éxito y no vuelva a repetirse lo que ya ha pasado. Justamente con él consulto en esta herramienta de, del, del ITI, el SAC, y me lo clasifica entre avanzado y entre complejo. O sea, ya me da directamente que eso está entre avanzado y entre complejo. De hecho, dicen que los casos de implantes en zona anterior por el riesgo estético que estos representan siempre van a irse de avanzado para complejo. No se clasifican como simples los dientes unitarios en zona anterior. Entonces, indagamos qué es lo que ha pasado con este diente de, de mi paciente. Hablando con él y también consultando con los expedientes ahí en la UNAM. Todo esto es desde 1990. Tiene un accidente, se le sale el diente y lo vuelven a posicionar. Queda muy bien por lo que él me dice. Estaba muy bien. el 2005 vuelve a tener un accidente. O sea, ahí ya sabes que tu paciente es eh, muy movido, <ríe> Entonces, este, vuelve a tener un accidente, pero ya no tiene la misma suerte que la primera vez. Ya empieza una reabsorción de la raíz. Entonces, hay movilidad. ¿Qué deciden hacer allá por el 2005? Le hacen un tratamiento con ortodoncia, porque ya sabían que este diente no se iba a quedar. Entonces, ellos hacen la extrusión, la técnica de la extrusión, para que se vaya formando hueso aquí y posteriormente pongan el implante. Específicamente, no sé si tenga un nombre en ortodoncia, perdón a los de ortodoncia, pero que yo sepa es la técnica de extrusión. Entonces van sacando el diente con ortodoncia, se va llenando el hueso y le colocan el implante el 2006. Preparan el provisional, se lo atornillan y el implante se sale. Probablemente consultando ya con ortodoncia, con colegas de ortodoncia, me dicen que probablemente los tiempos en los que se han hecho esta extrusión han sido muy acelerados. O sea que probablemente el hueso no estaba preparado aún para recibir un implante. Así que ya seguramente lo podemos charlar con, con algún ortodoncista que nos puede explicar un poquito más sobre, sobre qué es lo que ha podido pasar. Pero ellos atribuyen a eso. El hueso no estaba listo, se puso el implante, seguro en su momento no logró el torque. Ahí tal vez se pecamos en algún momento al decir, sabemos que no se ha logrado el torque. Y muchas veces es como vemos qué pasa, ¿no? Cuando sabemos que no va a haber una integración. O sea, cuando hay, no hay un buen torque, no se va a integrar, por más de que tú lo dejes muchísimo tiempo, ¿no? Entonces ellos hacen la provisionalización, se sale el implante... Tienen que hacer regeneración de hueso, pero al hacer la regeneración ya ha habido un tema con la papila y con el tejido blando. Más bien con la papila no, más bien con el tejido alrededor. Como el hueso se ha perdido, también ha habido una pérdida del tejido blando alrededor de ese hueso. Por lo tanto, deciden hacerle una intervención quirúrgica también, donde ponen tejido conectivo, si no me equivoco. ¿Ya? el 2008 le vuelven a poner el implante, esta vez es un implante Strauman Narrow CrossFit, ponen la restauración, pero el 2022 llega de esta forma a la clínica de prótesis. Prácticamente estaba horizontal, le dolía, le causaba molestia, pero más que todo eh, él me dice, tengo una voz el sábado, no, me, no puedo ir así, o sea, no... Y uno, bueno, ya, a trabajarle, ¿no? Lo que atribuimos a lo que ha podido pasar era una corona cementada, ya. A pesar de que la emergencia estaba en posterior, no sé por qué habrán optado de poner una cementada en el momento, pero si notamos aquí, se puede ver metal. Entonces, puede que haya habido un punto de contacto prematuro desde el momento en que se puso la restauración. Ese contacto prematuro, estamos hablando de como 6, 7 años desde que pusieron los implante, el implante y la corona o, o más. Entonces, ese punto prematuro ha ido que la, como era un, una corona cementada, ha ayudado a que ésta se descemente. Y algo que tampoco era favorable en el momento es que este aditamento cementable es muy corto. O sea, dentro de los parámetros de retención de prótesis fija, sabemos que si nosotros cementamos en un muñón corto, hablando de retención, no va a funcionar. Algo así es lo que ha pasado. Bueno, ahorita ya en prótesis fija, por la adhesión ya es diferente, pero hablando meramente de la retención, se nos dijo en algún momento que si es muy corto tu muñón, no va a funcionar. Entonces, punto prematuro más muñón muy cortito donde se ha cementado una corona, eso es lo que, lo que ha pasado con el paciente. Por eso es lo que ha fracasado. A eso atribuimos el fracaso con mi asesor. ¿Qué hicimos? Provisional. Conformación de tejidos. O sea, de encontrar el tejido que está sangrando y, y tenía de hecho acumulación ya de comida, pero vemos papila intacta. Entonces, ya por, de, por sí podemos asumir que la posición del implante fue la adecuada. La papila está preciosa. Nada más teníamos que trabajar esta parte del tejido blando que había colapsado. Entonces, se hace el provisional para el manejo de tejidos que tiene que tener ciertas características. El manejo de tejidos es un tema muy estudiado y muy discutido, ¿ya? Su importancia no solo va a radicar en la estética, sino también radica en la en la posibilidad de darle buena higiene al paciente. La conformación del perfil de emergencia de nuestro provisional va a ser el que le va a dar la guía al perfil de emergencia de nuestra restauración definitiva. Entonces es muy importante manejar este sector del provisional. Ahorita ya me estoy dando cuenta que mi acento se, se nota un poco más, ¿no? <risa> Ya, ya, no soy, ya no soy tan mexicana. <ríe> Entonces, dentro de esas técnicas de tejido blando están la provisionalización inmediata, el cicatrizador personalizado y la provisionalización posos integración. Ya hemos hablado que realmente en cuanto a tejido probablemente no haya una diferencia significativa entre los tres. Ya según el caso vamos a optar cuál usar. En este caso, al ser un implante que ya estaba oso integrado, Usamos la técnica de la provisionalización post integración. Hay ciertas características que están descritas en la literatura que tiene que tener esta parte subgingival de nuestra restauración sobre el implante. La primera, descrita por SU, el 2004, si no me equivoco, es el contorno crítico y el contorno subcrítico. ¿ya? Es modificar esta zona subgingival de nuestro provisional para adecuar el tejido que va a estar descansando sobre esta zona. ¿Qué es lo que buscamos con esta modificación? Estabilidad en la papila, estabilidad del margen eh, estético y salud periodontal. ¿ya? Nosotros podemos modificar este contorno crítico, que es el que está en verde, y el contorno subcrítico para tratar de ganar tejido blando. Específicamente, el contorno subcrítico es la zona donde podemos irnos ligeramente este, cóncavo para tratar de generar tejido aquí, si es que lo necesitamos, si es que no se ha logrado una buena posición del implante. En este caso, es, casi una, pos es una posición muy buena, es una posición ideal. Lo que estábamos buscando era la estabilidad del tejido y la estabilidad de las papilas. Hay un árbol de decisiones descrito por el mismo Su donde ya nos va diciendo más o menos qué modificaciones tenemos que hacer si nosotros queremos ganar tejido, queremos modificar la parte estética dependiendo el caso, dependiendo la posición más que todo. Si nos hemos ido muy vestibular, hay manera de compensarlo estéticamente, sí. Si nos hemos ido muy palatino, también hay manera de compensarlo. Pero siempre tiene sus contras dentro de todo, pero sí hay manera de compensarlo. Hay otro concepto que surge porque hay cierta confusión entre el contorno crítico y el subcrítico, que es el descrito por Ramón Gómez Meda el 2020, o pues sea, está nuevo, que habla del conto contorno biológico estético de una restauración, eh, del, del perfil de emergencia de una restauración. ¿Ok? Habla de la relación que tiene esta zona subgingival de nuestro provisional con los tejidos blandos. Esta relación la transportamos al caso clínico que estoy presentando. ¿Ya? Estas tres zonas, este, bueno, esta zona subgingival se divide en tres zonas. La zona E o la zona estética, que tiene que ser convexa, que es la zona encargada del margen estético. O sea, esta zona va a estar encargada de la estabilidad del margen estético. Es lo que se ve. Y tiene que ser similar a la del diente adyacente. Está la zona B, la segunda zona, que es una zona de unión. Si nosotros queremos ganar tejido, conjuntivo alrededor para tratar de compensar, esta es la zona que se tiene que modificar. Se puede hacer ligeramente más convexa para darle espacio a la formación de, de ese tejido blando Y una tercera zona, que es la zona C. Zona C, llamada zona cristal o zona recta. En este caso, los aditamentos Straumann tienen esta zona recta ya en el aditamento pero no todos, desconozco si todas las casas tengan es, esta, esta misma forma, pero es recta porque está encargada de la estabilidad de la cresta. O sea, esta zona ya está más relacionada con la cresta ósea. ¿ya? Es recta para mantener las, la cresta ósea estable. Estas tres partes van a tener también relación con tres tipos de tejido la zona E con el epitelio circular, la zona B con el epitelio de unión y la zona C con tejido conectivo. Ya, esa es la relación que tiene la parte subgingival de nuestro provisional cuando logramos una conformación ideal del tejido blanco. Ahora, si el implante está en mal posición, podemos hacer ciertas modificaciones para tratar de compensar pero muy complicado que logremos una buena emergencia del, de, nuestro, de nuestra restauración. O sea, sí se puede compensar, más no se pueden lograr resultados este, muy estéticos. Por ejemplo, en, en este caso que muestra en el artículo, la zona estética está muy, por, está muy hacia adelante, la zona B es prácticamente plana, la zona C, como ya dijimos, es parte del aditamento Entonces, aparentemente aquí, esta, en, esta, en este gráfico, muestra cuando el implante está muy palatinizado y muy superficial. O sea, no nos deja que haya esta relación correcta de los tejidos con la, con la parte subgingival de, de la restauración. Una vez que nosotros logramos todo esto, una vez que logramos eh, la conformación correcta, el siguiente paso va a ser cómo pasamos esta conformación de tejidos a nuestro laboratorio. ¿no? Entonces, de hecho, esta presentación es parte de un pequeño estudio que hicimos, un estudio clínico de, de este caso, donde se comparó la impresión analógica con la impresión digital del perfil de emergencia específicamente. Entonces, en cuanto a la impresión analógica, ¿qué técnica va a ser la mejor? ¿Qué material vamos a usar? Como ya habíamos mencionado, hay estudios de todo. Lo que dicen los estudios es que la técnica eh, de cucharilla abierta eh, no es superior, pero dice que cuando eh, hablamos de más de tres implantes, sí hay mayor estabilidad con una técnica de cucharilla abierta. O sea, en este caso unitario podríamos usar la técnica de la cucharilla cerrada o la de abierta, no habría una diferencia significativa. Y en cuanto a material, los mejores son el polivinil siloxano y el polivinil regular para la impresión analógica y en este caso nosotros utilizamos polivinil siloxano. En cuanto a la personalización de la impresión, tenemos dos caminos también. El del arrastrar el provisional descrito por Hansen cuya dificultad radicaba en que eh, se tenía que hacer dos provisionales exactamente iguales, uno para que siga en boca y uno para que esté en la impresión. Gracias a la complejidad que representaba hacer estos dos provisionales, nace la técnica del aditamento personalizado, que es la que se usa ahora para transportar la impresión del tejido blando al técnico. La voy a describir así rápidamente, como primer paso, tomamos la impresión del perfil de emergencia de nuestra restauración. Aquí tenemos el negativo. Conectamos entonces el eh, aditamento de impresión. Rellenamos ese espacio negativo. Se puede hacer con acrílico autopolimerizable. En este caso, usamos resina fluida porque Pollack dice que tiene más beneficios en cuanto a tiempo y el sistema de jeringas es mucho más manejable, es mucho más fácil hacerlo de esta manera. Polimerizas ganas muchísimo tiempo. Desatornillamos de nuestro de nuestro y lo y lo boca. no, hay no, hay una diferencia significativa a nivel de tejido. Todo tejido. Todo O sea, O sea, manera nosotros ya nosotros ya eh, nuestro obtenido personalizado. Hacemos la técnica de la cucharilla abierta, arrastrando nuestro aditamento personalizado para después obtener nuestro modelo maestro. Haciendo una sumatoria de pasos, estamos hablando de ocho más o menos, de los pasos que hemos hecho para la impresión analógica. Entonces, ahora dentro del mundo digital, en cuanto a la impresión digital, específicamente del tejido blando, de la conformación del tejido blando, este Mónaco propone también dos caminos, una técnica directa y una indirecta, ¿ya? Hay que ver, estas son fotografías también ya del caso clínico donde ya el tejido está estable, entonces hay que ver ciertas características para decidir si optamos la técnica directa o la indirecta. La primera es la estabilidad del tejido. Cuando el tejido está estable un minuto después de desatornillar el provisional, nos dicen que podríamos usar la técnica directa pero hay dos parámetros más que ver, la profundidad del implante y, eh, y el diámetro de este mismo implante. Si bien la estabilidad de tejido está eh, es muy buena, cuando el implante es de menos de 3.3 milímetros, que en este caso es un narrow crossfit que tiene ese diámetro y que la profundidad es de más de 4 milímetros, entonces, Mónaco nos sugiere usar la técnica indirecta, que también la voy a describir muy rápidamente. Como primer paso, nos dice que escaneemos el eh, provisional atornillado en boca con mínimo dos dientes adyacentes. En este caso, se utilizó un escáner virtual vivo, que es de Strauman. De hecho, aprovecho para agradecer al laboratorio Trascendet, que fue el que me ayudó con el escaneo. Como segundo paso, desatornillamos el provisional y atornillamos el scan body. Y escaneamos, y esta vez necesitamos la referencia de toda la arcada. Ese es el segundo paso que nos dice Mónaco. Aprovechamos, escaneamos antagonista. Y como tercer paso, escaneamos el provisional. Mónaco dice específicamente que esté atornillado en el análogo en este caso específico, no teníamos análogo, análogo en ese momento. Escaneamos sin análogo y también funciona. <risa> Entonces nos fuimos como a la enfocando al perfil de emergencia. Aquí lo podemos ver de diferentes ángulos. Para después hacer match de los tres y así hacer el diseño de nuestra corona eh, virtualmente en Catcam, ¿no? estamos hablando de tres pasos. Entonces, son tres pasos de lo digital versus los ocho pasos de la manera analógica, ¿ya? Dentro de este estudio, o sea, dentro de este estudio, me voy un poquito más como a comparaciones, o sea, como que, ¿cuál es mejor? Hay uno que es mejor como tal, otras consideraciones, si bien uno tarda más, el otro son menos pasos, pero tener un, un escáner también representa un alto costo. O sea, Quisiera, como la conclusión de este estudio en su momento, fue que no hay un ganador. O sea, no porque uno tenga que hacer por algún motivo la parte analógica, no significa que lo estés haciendo mal. Y la parte digital tampoco significa que lo estés haciendo mejor. O sea, hay parámetros que se tienen que seguir. O sea, los dos son totalmente válidos. Ninguno es mejor que el otro. ¿Ya? Entonces, en este estudio se sacaron dos coronas, o sea, se obtuvieron dos coronas, una analógica y una digital, y como las dos cumplían con lo que estábamos buscando, el paciente fue el que eligió la corona y él eligió esta. Esta es la corona sobre implante y es la corona analógica. Y la eligió, o sea, realmente el paciente no fue por un tema de, del tejido blando ni nada, sino porque es, fue la más similar al diente adyacente. Incluso el técnico de manera analógica hizo como esta fractura incisal. En la corona digital estaba tan perfecta que seguramente yo hubiera tenido que aumentar aquí con resina si el paciente elegía la digital. Pero él eligió esta donde se ve, se logra ese mimetismo, el que mencionó González Martín que buscamos lograr. Buscamos uh -huh. que se mimetice el tejido blando y que se mimetice también los, este, las restauraciones. Sabemos que esta papila se va a llenar porque sabemos dónde está la cresta del implante y sabemos dónde está el contacto, ¿ya? Estas son las fotos del antes y el después.
0: Se ve muy el natural. Paseo.
1: Sí, la, la verdad, me gustó muchísimo el resultado. Eh, de hecho, la corona digital se veía bien pero como te digo, había que, que hacer como la reparación del diente adyacente para que se vean más perfectos, pero no, el paciente me dijo, no, este me encanta porque hasta se ve como mi fracturita, y él el más feliz, ya. Entonces, dentro de todo, en este caso, estamos hablando de que ha habido una posición ideal, ¿no? O sea, estaba dentro de los parámetros, cuando pusieron ese implante, lo hicieron protésicamente guiado. Eso se puede ver porque hemos podido trabajar de la mejor manera. No he tenido que trabajar en el provisional de una manera drástica para poder compensar el tejido blando. Solamente he seguido como la instrucción de la manera ideal y se ha logrado una buena estabilidad de los tejidos blandos y se ha logrado llenar las expectativas del paciente. Entonces aquí, como, como hablamos de, de lo bello y la percepción de lo bello, la sensación que te dé esa belleza, probablemente yo, cuando me llegó la, la corona analógica, yo me acuerdo que dije, pues ¿por qué lo han hecho así? La parte incisal, al paciente no le va a gustar y no sé qué. O sea, yo me iba más como a lo perfecto, a lo rectito, ¿no? ¿Cómo lo van a hacer así? No sé qué. Pero era diferente la percepción del paciente. Él me dijo, ah, no, se ve súper natural, me encanta. No quiero que me modifiques nada más, es esta. Y fue la elegida. Hicimos un pequeño ajuste de color, me acuerdo que fue para lo único que se lo reenvió al laboratorio, pero leve, o sea, algo muy leve y este es el resultado del paciente. O sea,
0: y que él se, nadie... se, se siente como él, o sea, que no se vea falsa, que se siente como natural, como que se sienta la confianza de sonreír y hablar con,
1: con ese diente. Claro, y que nadie le diga, oye, ¿quién te puso tu implante, no? O sea, que, que no sea notorio, ¿no? Pero ahora en el segundo caso que, que voy a enseñar, este, este caso no, era, no tenía las condiciones ideales. ¿ya? Y vamos a ver, desde el principio hablado de la predictibilidad y de hablar con el paciente de qué es lo que se puede lograr. En este caso, no tengo una foto frontal del paciente. O sea, es, es un paciente joven que siempre ha tenido, no, no no tengo su autorización para mostrar foto frontal. Es muy importante también respetar lo de las decisiones del paciente. De hecho, de este anterior paciente hay un consentimiento firmado para que yo pueda usar su imagen, ¿no? Es, es muy importante siempre respetar eso. El paciente, entonces, eh, no identificado, más o menos 30 años, ¿ya? ¿Qué pasó con él? Tiene un accidente mientras jugaba fútbol pierde también el incisivo central. Pero fuera de perder el incisivo central, el golpe también afecta a los dientes adyacentes. O sea, hay mucha recesión. O sea, y si hay recesión, sabemos que también el hueso está afectado. El paciente llegó eh, después de un tratamiento de ortodoncia. De hecho, eh, en algún momento en mi práctica privada y en México... Eh, que trabajaba en equipo con, con un colega periodoncista. Fue una colega también de ortodoncia que nos dice, yo ya hice mi parte, necesito que ustedes hagan la suya, ¿no? Yo ya hice como que hice los movimientos, ya hice todo, pero ya es como que uno tiene que reconocer hasta dónde llega el conocimiento, más bien, no conocimiento, como uno tiene que reconocer sus limitaciones y es como, bueno, yo hasta aquí llegué, les paso, ¿no? Entonces, aquí quiero hablar un poquito de la importancia del tratamiento interdisciplinario. Ortodoncia nos dice, nos entrega el caso, nos dice, hay que rehabilitarlo. Yo ya no sé, ya no puedo hacer nada más. Yo ya hice lo que me tocaba hacer. Le pasa el paciente a mi colega de periodoncia, él hace toda la evaluación y ya ve que los dientes adyacentes tienen una movilidad muy eh, considerable hay movilidad de los dientes adyacentes. No podríamos decir si hubiera sido menor si llegaba antes o después a periodoncia, pero eso fue lo que, lo que pasó. O sea, a, a periodoncia ya llega con movilidad y con recesiones muy evidentes. Periodoncia hace su evaluación, llama prótesis, prótesis en este caso me llama a mí, y hacemos una evaluación estética. Y lo que hablábamos hace rato de la... De, de la colocación guiada, protésicamente guiada, me dan el modelo, yo hago un encerado de diagnóstico y decidimos que el paciente tiene que darse un paso atrás. Vuelve a ortodoncia. ¿Por qué? Porque yo necesitaba que me cierre todavía el espacio. O sea, el espacio que había dejado para la colocación del implante estaba siendo muy ancho. ¿Podría compensarlo yo protésicamente? Sí pero tendría que haberme metido a los dientes adyacentes para tratar de compensarlo, y seguramente hubiera puesto carillas, eh, qué tanto desgaste hubiera hecho, son dientes que ya tenían compromiso, y están con movilidad. Entonces, el paciente aún seguía con los brackets, y le dijimos a la de ortodoncia, nos reunimos, y fue como, ¿qué tanto puedes mover? Necesito que muevas dos milímetros aquí, ¿cuánto tiempo vamos a tardar? ¿Qué posibilidad hay de que eso afecte en el hueso? Nos sentamos, hicimos junta, perfecto, yo lo muevo hasta donde tú me digas, se hace el encerrado de diagnóstico, se lo paso, ella ya tenía con exactitud cuánto tenía que mover. Probablemente, si el paciente hubiera llegado primero al especialista en prótesis, tal vez nos podíamos haber ahorrado un tiempo en cuanto a, a, a qué movimientos íbamos a hacer. no O sea, no, no digo que haya sido un error, de, de ortodoncia, ¿por qué no? Porque el paciente llegó con el accidente, se hizo, se mantuvo el espacio, hicieron todo lo que tenían que hacer, pero quizás las cosas hubieran sido diferentes si llegaba primero a, o tal vez a periodoncia también, ¿no? Entonces es muy importante siempre tener estas reuniones entre los especialistas en todos los casos, pero más si estamos hablando de una zona estética y mucho más si estamos hablando de un paciente joven, ¿ya? Regresa a ortodoncia, ya era hora, ya nos dice, ya es tiempo de quitarle los brackets. Le quita los brackets y esta es la manera en la que nos encontramos. Ya Volvemos al primer artículo que había mencionado, al descrito por Busser, que dice que la dificultad de área estética está en la dificultad de la anatomía preexistente. De hecho, él nos muestra una tabla nos dice que hay condiciones, las preexistentes, que hay anatómicas y que hay patológicas. En este caso, esta dificultad está clasificada en la zona patológica porque es una condición postraumática. Es una condición de trauma dental. ¿ya? El paciente no nació con, con un tema de que haya sido más delgado o no, no fue a genesia. Entonces, eso dificulta más y desde ahí ya tenemos que analizar. Desde aquí, en esta foto frontal, yo veo tres cosas. Colapso en la zona donde, yo, donde vamos a trabajar, eh, los implantes, recesiones muy marcadas, o sea, el, este canino está muy recesionado. No se ve en la foto, pero canino lateral y este premolar tienen mucha movilidad. No sé qué grado específicamente era, pero era una movilidad notoria. Eh, periodoncia hizo todo lo que tenía que hacer periodontalmente para lograr más estabilidad y se logró mejorar, pero aún así había movilidad. Eh, este es el, el código del perfil de, de mi colega de periodoncia, él es Alonso Flores. Siempre hemos hecho muy buen trabajo juntos mientras yo estaba en México y ese es un caso que, que nos tocó llevar. Otra... Otra dificultad, no nada más en la anatomía, es en las características que tienen los dientes naturales del paciente. Él tiene muchas vetas blancas. No sé si se logra apreciar en la imagen. No sé si lo logras apreciar, Doc. Sí. Pero sí, sí. estéticamente, eso también ya nos complica un poco más. Yo ya estoy viendo que está complicado. Yo ya le tengo que decir al paciente que podemos o que no vamos a lograr. ¿No? O sea, yo ya sé ¿Qué va a pasar? Yo ya sé dónde está la cresta. Un punto a favor en este caso es que el paciente tenía una línea de sonrisa baja. Ese ha sido como, como lo que nos ha salvado más en este caso. Porque ya sabíamos que estéticamente no podíamos lograr algo ideal como quisiéramos, pero podemos lograr una restauración que le permita al paciente una buena higienización y que mantenga el periodonto sano que eso también es lo que se busca. ¿Vamos a reemplazar esa área edéntula? Sí, y de la mejor manera y que todo se mantenga sano, ¿no? Entonces, aquí podemos ver mesio, mejor dicho, vestíbulo palatino, es reducido también, hay un colapso aquí del tejido. Lo charlamos Bien. con periodoncia, me dice, sí, y en el momento vamos a hacer una cirugía de tejido también. Decidimos optar por cirugía totalmente guiada porque aumenta la predictibilidad. Aquí no, no podíamos arriesgarnos a ponerlo más adelante o más atrás o esas, eh, ese margen de error que tiene la cirugía con guía permisiva. Aquí no nos podíamos arriesgar porque sabíamos que el tejido estaba exacto. Y algo más es que aquí tenía el se me fue, ¿qué, qué hay aquí anatómicamente? Creo que es el agujero palatino, no, estoy mal, incisivo, creo que es el, el agujero incisivo, se me fue, <ríe> pero bueno, grande, muy marcado, muy, 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 o sea, aquí una característica anatómica natural que desfavorecía, no había margen de error, nos fuimos por lo digital, ¿qué nos dice la literatura sobre lo, lo, la cirugía totalmente guiada?, este es un artículo de control retrospectivo de cinco años. Es muy nuevo, si no me equivoco, es del 2023. Que ya este, este artículo en especial me llama la atención porque no es como los otros que habla sobre, sobre zona anterior. Ya no dice, es difícil. Empieza diciendo el artículo, es predecible. El éxito se puede predecir. Estamos hablando de un artículo del 2023. O sea, ya sabemos que nos, si nosotros nos apoyamos con lo más actual, podemos lograr mayor predictibilidad, mayor podemos garantizar el éxito estético, que es lo que dice el artículo. Dice, tiene sus pros, tiene sus contras, pero dice, garantiza el éxito estético. Garantiza también un mejor manejo de tejido blando por la técnica que se va a utilizar quirúrgicamente. No nos vamos a meter más a lo quirúrgico porque seguramente puedo pecar y hablar de, de más sobre qué técnica tienen que usar y etcétera. Posicionamos el implante, tenemos dentro de todos los parámetros que habíamos mencionado al principio de Busser, se logra, ahí queríamos que esté, ahí se colocó. Hace una regeneración, pone hueso y también, si no me equivoco, hace una, una parte quirúrgica de tejido blando. Nos fuimos listos con el provisional según el encerado de diagnóstico. Si lo podemos provisionalizar, súper bien. Si no se podía, también ya estaba lista con mis fibras de vidrio para adherir a los dientes. adyacentes, si es que no se podía. ¿Ya? Desde aquí, en el momento de la cirugía, la cresta está súper arriba. O sea... Todo esto ya se había perdido de hueso de los dientes adyacentes. Yo aquí ya sé que mi papila no se va a llenar. Ya sé que hay una distancia grande. Yo ya sé, no puedo hacer un punto de contacto aquí arriba. Más si es un diente natural. Entonces, yo desde aquí, desde el momento de la cirugía, nosotros ya sabíamos que le estábamos ofreciendo al paciente. Entonces, desde aquí, nosotros ya sabemos que no vamos a llegar y llenar no vamos a lograr el llenado papilar que quisiéramos. ¿ya? Las características no nos lo permiten. Pero como ya habíamos mencionado antes, el paciente tiene una sonrisa baja y todo esto él ya lo sabía, porque digitalmente al hacer nuestra planeación ya sabíamos qué era lo que iba a pasar. Ponemos el provisional, el tejido se sutura donde se tiene que suturar, ahí parecería que todo se llenó, todo perfecto, pero... Teníamos que esperar a la cicatrización. Cicatriza, o pues sea, este está en proceso de cicatrización. Ya sabíamos, ya sabíamos que no iba a haber llenado papilar. Aún así, protésicamente, yo intento jugar con el punto de contacto y sí lo llevo un poco más arriba. Sí lo llevo un poco más arriba, este provisional. Y este es el resultado final. No hemos obtenido el llenado papilar que queríamos, pero sabíamos que no lo íbamos a obtener. No ha sido como un, ojalá se llene por favor la papila, ¿no? O sea, ya sabíamos que esto iba a pasar y el paciente ya sabía que iba a pasar. ¿Le molestaba? No, realmente no le molestaba. O sea, él no le molestaba como que mi papila no está llena. No, él ve y dice, no, está bien. Estéticamente, las vetitas blancas no han sido tan fáciles de reproducir tampoco, pero esta restauración se hizo... Sí, sí se ve como mimetizado, ¿no, doctora?
0: En toque con las vetitas no. blancas.
1: Era lo mejor. O sea, esta restauración se hizo, eh, se fresó en disilicato de litio. De hecho, la, la técnico que me ayudó es amiga mía. En algún momento trabajamos juntas. Es joven también. Entonces, me, me voy a lo de joven porque a veces también la experiencia de los técnicos que tienen más años hace que ellos puedan reproducir con mayor facilidad o darle características diferentes. Pero la verdad, ella lo hizo muy bien dentro de lo que podía hacer le pedí que haga esas manchitas blancas, me pidió fotografías, me dijo que iba a hacer lo, que, lo mejor posible. Quizás yo me equivoqué en el color de base, se ve un poquitito más amarillo, pero aún así se ve mimetizado. O sea, el paciente al sonreír muestra más o menos hasta aquí nada más. Asustada por estas características, el día que atornillamos y torcamos, le digo... ¿Sabes qué? Yo intencionalmente he pedido que me hagan las manchitas que tú tienes en tus otros dientes. No sé si te vaya a gustar porque esa parte no se la participé. <ríe> Entonces dije no sé, si no te agrada esto se puede volver a mandar y se lo nos hacen un color entero. El paciente se ve y queda encantado. El paciente ve, sonríe, solamente eh, mostra, mu muestra como hasta la mitad. Entonces sonríe, sonríe y le encanta. Yo preocupada porque se ve el amarillo de fondo, al paciente no le importa el amarillo de fondo. Él estaba feliz. Él estaba feliz porque después de mucho tiempo también había recuperado lo que había perdido.
0: Sí.
1: Eran sí. similares a los adyacentes. Y este, a nosotros como odontólogos nos satisface la idea de que si bien no hemos logrado la, la estabilidad papilar, tenemos una estabilidad en el margen y el tejido periodontal se ve saludable. O sea, no se ha logrado lo que sabíamos que no se iba a lograr, pero los otros dos sí los hemos logrado. El paciente aquí va a tener una correcta higiene porque nosotros hemos conformado, he jugado como les digo un poco con la forma subgingival para tratar de ganar tejido y etcétera, y también darle al paciente comodidad para que pueda higienizar de la mejor manera y mantenerse así estable. Este caso tiene un año más o menos atornillado en boca y hasta ahorita todo está bien. El paciente se siente muy bien, la movilidad sigue, por el tratamiento periodontal disminuyó, el tratamiento de ortodoncia se hizo de acuerdo a lo que estábamos buscando y eso es lo que se ha logrado. Volvemos otra vez a hablar de la percepción y la sensación de la belleza. Lo que yo puedo percibir a él no puede gustarle o viceversa, o sea, todo es de llegar a un acuerdo y si nosotros como odontólogos tenemos que ceder ante la sensación de belleza que tiene el paciente, hay que hacerlo, no nos podemos poner este caprichosos buscando lo perfecto ante nuestros ojos, ¿no?
0: Es que la belleza es <ríe> subjetiva, es lo que te iba a decir, que es súper ¿Sí? subjetiva y podemos, por ejemplo, en este paciente hacerle un central perfecto, incisal perfecto, colores que son perfectos en un paciente normal. Y se va a ver falso, como que buscar sí. el hecho también del tu otro paciente con incisal un poquito chuequito y el buscar uh -huh. que no parezca un implante, que no parezca un falso, que no parezca chicle, que no parezca una carilla falsa. Esa naturalidad, Ay. que ahí no, se, ahí no se ve que fuera un implante. Que no hacen los pacientes, esa, volver a esa, ¿qué te puedo decir? A esa confianza de que pueda sonreír, porque es una zona anterior, que le des esa confianza, de recuperar esa confianza al paciente al hablar, al sonreír y todo, pues no tiene precio. Y qué mejor que buscándolo de forma natural, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Como odontólogo quizás es el camino un poco más complicado, porque sería... Lo fácil sería decirle desde el principio, te pongo carillas en todos estos y yo también hago aquí una restauración perfecta. No. Pero ahí ya, ya dejamos de ser mínimamente invasivos, ¿no? Ahí estamos invadiendo dientes que no necesitan restauraciones por facilitarme tal vez el, eh, mi trabajo, porque sabemos que es complicado lograr un diente unitario que estéticamente se vea bien. sí si y en lugar de ayudarle, quizás estamos, no, no perjudicándolo, pero quizás es como engañoso también al paciente ofrecerle. No digo que haya pacientes que sí, tal vez busquen eso, ¿no? Y digan, prefiero que me hagas todas las carillas. Pero, pero creo que justamente lo más difícil es tratar de hacer que se mimetice respetando la integridad de los dientes adyacentes que no necesitan restauraciones. Sí, y, si no, y, de, y para qué tocar dientes sanos. Sí, sí, y más si el paciente no te lo ha pedido. Uh -huh. Y, y como dices, o sea, sí, sí me acuerdo siempre que una paciente me, una vez que quiso carillas, me dijo como, oye, pero es que yo quiero carillas que no sepan que son carillas. O sea, yo no quiero que alguien me diga, oye, ¿dónde te has hecho las carillas? ¿No? O sea, ¿dónde, ¿de dónde son tus carillas? Y yo, ah, bueno. Y, y eso se me quedó siempre bien grabado. O sea, es intentar que nadie se dé cuenta que ahí hay algo, algo trabajado. Y así, como tú dices, le devuelves la confianza totalmente al paciente. Él está tranquilo, es un paciente joven, como te digo, más o menos 30 años. Ahorita no he tenido la oportunidad de volver a hablar con él porque pues está en México, y estoy en Bolivia ya las cosas han complicado y todo pero hasta donde yo sé, él está está hasta ahorita muy conforme con todo lo que se ha logrado y muy agradecido y eso es lo que le reconforta, ¿no? como odontólogo dices como trabajo realizado, o sea, qué bueno se logró.
0: Y una ¿Y cosa sobre el implante, ¿cuán, ¿cada cuánto se debe cambiar? ¿o cuánto es la vida? O ¿cuánto dicen los artículos?
1: Bueno cuando no hay algo que esté pasando específicamente en una corona atornillada, es mejor no tocarla, no desatornillarla, a no ser que radiográficamente tú veas una pérdida ósea excesiva, o sea, que sabes que hay un problema, ahí sí se puede desatornillar. Se espera 1.5 de milímetro que, de, que se pierda el primer año, que se pierda de cresta, está dentro de lo normal. De hecho, creo que ese 1.5 ya no está siendo tan válido. Parece que ya nada más se espera un 0.8, si no me equivoco. O sea, uno tiene que saber que va a haber cierta pérdida, ya tenemos que saber eso y estar conscientes, y no decir, uy, se ha bajado un poquito, de tornillo No, o sea, lo que estamos buscando es la integración de esta restauración con el tejido. Entonces, si nosotros por rutina, digamos, empezamos a... A quitarlo, a ponerlo, a limpiarlo, puede ser contraproducente posteriormente. Entonces, rompemos esa integración que hemos logrado. Solamente si radiográficamente, automográficamente se ve algo raro, o en el sondeo también, que es lo que hacen los periodoncistas, ahí sí cambiamos. Si no, controles, dependiendo del caso, controles seis meses, controles anuales. ¿Pero no dura igual por
0: 5, 10, 15 años?
1: No hay un parámetro de, de duración. Okay. O sea, solo quitarla si algo está pasando. Si no, que se la lleve por siempre el paciente. Por siempre y para siempre.
0: Ya okay. si cambia de color o algo no le gusta, ¿y si se puede mandar a hacer otra?
1: Claro, claro, claro. Sí, sí, totalmente. Si algo, no sé, una fracturita o algo así, Sí. Totalmente, sí. Siempre y cuando hay algún problema, ahí sería ideal este quitarla, ¿no? Si no, no. Problema que no es problema. Hay un dicho ahí, ahí en México, <ríe> que no me acuerdo ahorita. <ríe>
0: ahí estaba esperando Ay. que lo dijeras.
1: <ríe> no, ya, ya he perdido mi, mi sangre mexicana. <ríe> Vamos que, que vuelva. Ojalá. <ríe> Entonces, como conclusiones, la conclusión más grande, planificar. Nada improvisado. Planificar y hacer odontología basada en evidencia para lograr resultados exitosos. Y de lo, de lo que hemos hablado todo el rato, que es eh, que la belleza es subjetiva. Esa es otra conclusión que podemos tomar de aquí. Que esos pequeños defectos hacen naturalidad en los dientes. Que no todo es blanco, no todo es el bleach. Y, y hay pacientes que, que, sí, que sí buscan esos defectitos para sentirse bien. O sea, tenemos lo, una labor muy importante nosotros.
0: Y lo que decías, ¿no, doctora, de escuchar al paciente. ¿Qué es lo que busca? ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué es su estética para él? ¿Qué espera? O sea, platicar mucho en esa primera cita, en ese motivo de consulta. Bien
1: empatizar, empatizar con el paciente. Eso es muy importante también, considero que es, que es muy importante no solamente en la restauración con implantes, en todas las restauraciones que hagamos, es muy importante empatizar y algo muy coloquial que se dice, o sea, ¿qué, qué te gustaría que te hagan a ti, no? Entonces, su, la opinión del paciente siempre es muy, muy, muy importante y si hay algo que no, no, odontológicamente no, no es este compensable hacérselo saber, hacer saber qué opciones tiene, pero hacerlo parte de esto, porque al final es su, es su salud, no es su autoestima que está de, de por medio. Es su boca. Sí, sí, así es. Muchísimas gracias, doctora. Este, ahí está, por si quieren seguirme en, en Instagram, mi código, mi correo. Si alguien quiere alguno de los artículos, yo con gusto. Me escriben un correo, les mando. Muchas gracias. La G está tapando a mi, a mi mentor, al doctor Treviño. <risa> Él es el actual coordinador del posgrado de prótesis. Ellos son mis compañeros, mi generación. Con ellos he estado conviviendo como tres años de una pandemia. Y realmente, eh, ellos son lo que más me llevo de México. Fuera de todo lo que he aprendido, ellos han sido mi familia todos estos años. Muchísimas gracias, doctora Pau, de verdad. Gracias.
0: ¿Qué generación ¿Qué te te te... Te... de implanto, de
1: prótesis e implanto? Soy, creo que soy 2018-2022. okay ¿Plena pandemia? Sí, sí, sí. Un año de pandemia. O sea, fueron cuatro años de especialidad. En
0: total. estás en la foto? ¿Aquí? Ah, ya. Está muy bonita. No, muchas gracias a ti por venir un ratito a compartir tus conocimientos y me encanta la forma en que manejas tu especialidad y manejas tu práctica diaria que es basada en evidencias y nos, nos dices ese artículo y ese artículo y ese artículo y creo que eso tenemos de aprender todos. De no voy a improvisar y lo que se me ocurrió sino que esto está sí. respaldado, ya hicieron estudios y está comprobado que funciona y eso lo voy a aplicar a mi paciente. Creo que eso también, aparte de los casos clínicos y todo lo que nos trajiste, eso hay que llevárnoslo, todo lo que, es, los que estamos escuchando esta plática. Y agradezco mucho, doctora Laura Corrales, que estés aquí en nuestro blog, que ya se la invitación y que nos compartas un poquito de todo tu conocimiento. También nos puedes decir lo de que íbamos a
1: votar por ti en el ITA, Sí, sí, me, les agradecería mucho, o sea, ahorita ha habido un concurso nacional primero en México, donde nos eligieron a ocho finalistas, eh, como yo me formé allá, me dieron la posibilidad, como también soy parte del ITI México de, de concursar, entonces quedamos entre los cuatro finalistas, estamos representando cuatro personas a México en el ITI World, World Series, y eh, hoy se abrieron las votaciones, de hecho. O sea, te voy a compartir el link, por favor, doctora Pau, si me ayudas con eso. Sí. Eh, somos cuatro, de los cuatro somos pues, somos yo incluida en Ciudad de México, ahorita que me, que me doy cuenta. Una es de León y son dos de Ciudad de México y yo que estoy representando también a la UNAM. Estamos compitiendo ah. contra secciones de Estados Unidos y de Canadá.
0: Ok, uh, ya hablaste un poquito de ITI, pero platícales aquí a todos, ¿qué es? ¿Irías a Singapur a hablar, a representar, a dar conferencias? ¿Cómo sería todo eso? Los que no sabemos.
1: As, la ITI es el international, international Team for Implantology. O sea, tiene, es un equipo, es el equipo más grande, Está, eh, no tengo el dato exacto de en cuántos países, pero está en casi todos los países donde eh, es todo sobre implantología, es el International Team for Implantology. Entonces, su misión es justamente darles eh, recursos, o sea, nos da muchos recursos, tanto en su plataforma digital, si uno tiene la suscripción anual, tiene el derecho a entrar a toda la biblioteca que tiene en su plataforma digital, no solamente artículos, hay muchas... este Muchas conferencias grabadas, hay cursos dentro de la plataforma del IPI o sea, uno puede ser autodidacta con la suscripción y ya es un mundo al que te metes y exploras y exploras y exploras, porque, por ejemplo, eh, si nos metemos a, a implantes anteriores de lo que hemos hablado, hay muchísimas conferencias dadas eh, justamente por los autores de los artículos de los que hemos hablado, o sea, realmente es una organización muy, muy, muy grande también tiene eh, muchas posibilidades de scholarships, o sea, el que es miembro puede prepararse, hace, hay cada cierto tiempo convocatorias, hay intercambios, no importa la edad, no hay un límite de edad, eh, por temas de idioma, o sea, tú te puedes ir a otras universidades, eh, ahí en la UNAM he tenido la posibilidad de conocer este, a un español, a una turca, y creo que también era era turco eh, el otro scholarship o sea hacen estos intercambios y así como ellos han llegado ahí a la UNAM a hacer su su estancia también uno se puede ir siendo miembro no y fuera de eso también los congresos presenciales congresos muy muy de mucha calidad componentes muy 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 buenos y hay mucha camaradería también dentro del ITI, o sea, dentro del, del grupo grande y dentro de las secciones, como ya había mencionado, yo pertenezco ahorita a la sección México, y dentro de la sección México hay mini estudios, entonces yo pertenezco al eh, Study Club Blue and Gold, que es de los de la UNAM, o sea, eh, y cada estudio tiene también a un mentor en este caso, como había comentado el doctor Treviño es el, el que ayuda en ese estudio y hacen actividades hacen congresos, hacen ponencias invitan a diferentes personas a dar charlas, o sea, si, si uno quiere entrar un poquito más al mundo de la implantología vale mucho, mucho, mucho la pena entrar a, a la membresía del ITI o sea, ¿Qué? por todo qué lo viene? que ofrece. y más, y ¿Y más es estando es? en México
0: Sí, ¿cómo votamos por
1: ti? Eh, es, es mediante un link que okay. te voy a hacer llegar, doctora Pau. Sí. Ahorita no lo tengo. De hecho, salió hoy. De hecho, las votaciones empezaron hoy. Entonces, ahí pueden ver, es un video que he subido del caso clínico y ahí pueden ver también otros casos clínicos que han subido los otros eh, participantes. Hay mucha información, hay, hay mucha calidad y es dentro de un parámetro de edad, entonces todos somos, somos jóvenes. Es, es la oportunidad para abrir puertas también a gente joven para que pueda seguir creciendo. Es muy bonito, es, está muy bonito. Es la, creo que es la segunda vez que se hace este concurso y va a ser la primera vez que va a ser presencial. La primera vez fue en pandemia. Entonces, el congreso grande del ITI ahorita es en mayo en Singapur. okay un Gran pues, congreso... Claro. ¿Perdón? Allá vas a andar. Si todo va como está planeado, esperemos que sí. Esperemos que sí.
0: Muy bien. Para ver ahí tus historias, tus videos, toda tu información. Que te <risa> sigan en tus redes sociales. Cualquier duda, pregunta, también aquí está tu correo. Si algún colega sí. quiere preguntarte algo, si, no sé, algún paciente, si hay algún paciente que esté en Bolivia, ahí te pueden contactar, ¿verdad? En tus redes sociales.
1: Sí, sí, muchísimas gracias, sí, como les digo, si tienen interés en algún artículo que hemos compartido, yo con todo gusto te los paso.
0: No, mil gracias doctora Laura Corrales por venir a compartir tu conocimiento y eres bienvenida aquí en Adontoblog cuando quieras, te agradezco mil tu tiempo, tus casos y todo lo que nos trajiste hoy, mil gracias.
1: Muchas, muchas gracias a ti doctora Pau, de verdad.
0: Y te mando un abrazo hasta Bolivia. Síganla en, en Instagram, cualquier duda, y le pueden mandar un mensajito o mándele un correo este, para que estén en contacto con la doctora Laura. Y pues mil gracias por tu tiempo. Te mando un abrazo hasta Bolivia. Síganla en sus redes sociales, sigan aquí también a Don Toglog en sus redes. Denle like a este video si les gustó y aprendieron algo nuevo. Pues mil gracias. Un abrazo hasta Bolivia, doctora.
1: Igualmente, un abrazo. Bye.
0: Nos vemos en un próximo video y estás invitada cuando gustes. Gracias. Aquí están las puertas abiertas y nos vemos en un próximo video. Adiós.